1: Das Eröffnungsbully, der Puck, fällt. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Hier ist der Adlercheck, der Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Und wie immer bin ich, Phil Kühl, nicht alleine am Mikrofon, sondern mein hochgeschätzter Kollege Christian Rotter sitzt direkt neben mir. Christian, hi. Ja, servus Phil. Die Adler Mannheim, die Saison ist im vollen Gange, der Plan ist eng. Ich würde sagen, wir äh, schmeißen den Puck aufs Eis und legen direkt los. Back. Check. Back. Check. unser Rückblick. Ja, Christian, ich habe es angesprochen. Viele Spiele in kurzer Zeit für die Adler. Adler Mannheim haben sieben Siege in Folge eingefahren. Jetzt vergangenen Sonntag gegen Ingolstadt dann auch mal wieder verloren zu Hause, 3 zu 5. Bevor wir aber ähm, jetzt auf die Niederlage gegen Ingolstadt eingehen, erstmal dein Blick auf die vergangenen Spiele seit unserer Aufnahme. Du hast sie ja dann für uns, für den Mannheimer Morgen hautnah betreut.
0: Ja, unterm Strich muss man ja erstmal festhalten, die Adler sind äh, Schritt für Schritt in der Tabelle nach oben geklettert bis zu diesem Ingolstadt-Spiel, waren davor sogar auf dem zweiten Tabellenplatz. Ähm, ja, und da äh, muss man schon sagen, sie haben sich auf, auf einem soliden Niveau stabilisiert. Allerdings, wo ich auf jeden Fall Dennis Reul in seiner Analyse dann nach dem Ingolstadt-Spiel, wenn man das dann doch gleich wieder mit mit reinnimmt, absolut gerecht geben würde, ist, dass tatsächlich sogar schon bei den Siegen die, die Konsequenz nach den Führungen so ein bisschen äh, nachgelassen hat im Spiel. Dennis Reul, wer es nicht bei uns gelesen hat, hat äh, nach dem Ingolstadt-Spiel gesagt, es hat sich eigentlich schon angedeutet, diese, dieser Umgang mit Führungen, der war auch schon bei den Siegen zum Beispiel äh, in Schwenningen am Freitag nicht so, wie hätte sein sollen. Die Adler waren ja dann im zweiten Drittel mit 3-0 vorne, hatten das Spiel komplett im Griff und wenn du dann so nach einer 3-0-Führung trotzdem noch ähm, ein Empty-Net-Tor schießen musst, um diesen Sieg zu sichern, denn die, die Schwenninger waren dann nochmal auf 3-2 herangekommen, dann bedeutet das, dass du ein bisschen was falsch gemacht hast. Also Dennis hat gemeint, wir haben es schleifen lassen und wir müssen lernen, dass ein Spiel nicht nur äh, im ersten Drittel entschieden wird, weil das ist natürlich die große Stärke gewesen. Die Adler sind immer super aus der Kabine rausgekommen, sehr früh in Führung gegangen, oft sogar schon in der ersten Minute getroffen oder spätestens nach fünf Minuten stand es 1 zu 0. Und natürlich ist es toll, wenn man so eine Qualität hat. Und äh, da haben auch alle Spieler quasi das Trainerteam gelobt und haben gesagt, ja, wir kommen deswegen so, so raus wie die Feuerwehr weil wir einfach super von unseren Trainern auf die Gegner eingestellt sind, weil die Gegner, die brauchen vielleicht ein, zwei Shifts, um sich zu finden und wir sind gleich voll da und da haben die Adler, ich erinnere auch nochmal an das das Spiel gegen Nürnberg, da stand es ja nach dem ersten Drittel schon 5 zu 0, also sie legen sehr gut eine Basis, machen dann aber teilweise nicht weiter und das ist so ein Punkt, da muss das Trainerteam mit der Mannschaft dran arbeiten, jetzt nicht nur, weil dann gegen Ingolstadt, du hast richtig gesagt, verloren wurde, sondern auch, weil das ist so, wie so ein, so ein roter Faden, so die letzten Spiele sich durchgezogen hat. Und gegen Ingolstadt du ja äh, 2 zu 0 vorne nach dem ersten Drittel und dann nochmal 3 zu 2, selbst das 3 zu 2, da warst du eigentlich äh, nicht unbedingt die bessere Mannschaft zu dem Zeitpunkt und bist dann trotzdem durch das zweite Tor von Dennis Reul in Führung gegangen und dann hast du dann im letzten Drittel diese
1: Führung fahrlässig verspielt. Also könnte man so als Überschrift für die vergangenen Spiele nehmen, Adler gehen, Vielleicht nicht auf die Bremse, aber zu früh vom Gas. Weil wir haben das Spiel in Augsburg, dass du 4-1 gewinnst, 3-0 führst. Aber dann das 3-1 bekommst, Glück hast, dass du äh, nicht direkt das 3-2 bekommst. hat Felix Brückmann einmal super reagiert. Dann der Pfosten im Weg und dann auch durch das Empty Net. Nein, das war kein Empty Net. Äh, David Wolf hat so getroffen gegen Dennis Entras. Muss ich mich korrigieren. Äh, dann hast du das Schwenningen-Spiel angesprochen. Dann hast du Ingolstadt, wo es dann tatsächlich schief ging. Die einzige Partie äh, seit unserer vergangenen Aufnahme war tatsächlich die gegen Bremerhaven äh, an einem Sonntag. Da gewinnst du 2-0. Das war so ein bisschen vielleicht das einzige Spiel, ähm, in dem du es geschafft hast, äh, ja äh, deine Führung gekonnt zu verteidigen. Wobei meiner Ansicht nach das auch äh, eine Partie war in der vielleicht Bremerhaven noch hätte zwei Stunden weiterspielen können, ohne zu treffen. Wie ist da deine Einschätzung?
0: Sicher, das war auch ja eine tolle Leistung von Felix Brückmann. Der hat, glaube ich, dann doch den einen oder anderen wichtigen Safe gehabt. Und ja, ich glaube, so, so ein Spiel wie gegen Bremerhaven ist natürlich eins, das du dir als Trainer wünschst. Du gehst früh in Führung, legst dann irgendwann noch das 2 zu 0 nach. Und dann muss man echt sagen, im letzten Drittel hatte ich nie den Eindruck, dass es nochmal eng werden könnte. Und das genau bei den anderen Spielen war eben der, der Punkt, der auf jeden Fall verbessert werden muss jetzt in den nächsten Spielen. Du musst natürlich auch sehen, die Adler haben gerade im Sturm momentan eine schmale Bank, nur elf Stürmer, dadurch, dass jetzt auch David Wolf noch verletzt ausfällt und müssen dann, einige Leute haben dann mehr Eiszeit, zum Beispiel Taro Jentsch, der hat doch jetzt eine, eine gute Rolle gefunden, spielt teilweise in der dritten Reihe, teilweise dann noch zusätzlich in der vierten Reihe. Dann ist es aber so, dass Bill Stewart sehr früh teilweise dann auch auf drei Reihen umstellt und Luca Toste und Simon Thiel nicht mehr bringt oder nicht mehr so oft bringt. Dann hast du nur noch drei Reihen und dann ist es natürlich klar, dass die drei Reihen natürlich auch nicht so powern können, wie wenn du mit vier äh, vier Reihen Vollgas gehst. Auch das ist ein Punkt, der durchaus zu Diskussionen äh, anregt. Denn wenn vielleicht die beiden Außenstürmer, Luca Toste und Simon Thiel, noch öfter gebracht werden, würden mit einem mit einem Center, Und die ja bis bis jetzt ihre Sache doch ordentlich gemacht haben. Also Luca Tosto hat ja zum Beispiel in Schwenninger auch ein Tor geschossen. Und da würde ich mir dann schon auch wünschen, dass die vielleicht, wenn sie sich diese Eiszeit verdienen, diese Eiszeit dann auch bekommen.
1: Bin ich ganz bei dir. Ich finde auch, wenn, wenn die beiden jetzt speziell Simon Thiel und Luca Tosto auf dem Eis sind, spielen sie jetzt nie so, dass man sagt, oh Gott, hoffentlich sitzen sie jetzt mal länger auf der Bank, weil sie einen Unsicherheitsfaktor oder würden irgendwas gravierend falsch machen, sehe ich ganz anders. Also... Ich glaube auch nicht zwingend, dass das der Grund ist letztlich, warum Bill Stewart auf drei Reihen umstellt. Aber ähm, sie spielen zumindest nicht so, äh, dass man argumentieren könnte, ähm, die sollte man jetzt erstmal nicht mehr bringen. Und das ist schon okay, wenn sie nur ihre fünf, sechs Wechsel pro Spiel haben. Aber apropos Spiel, elf Spiele sind jetzt gespielt in der deutschen Eishockey-Liga. Lass uns doch mal so eine kleine Zwischenbilanz bei den Adlern ziehen. Man sagt ja immer Pima Dau, man muss mal die ersten zehn Spiele abwarten bis man mal, ja, überhaupt was erkennen kann, in welche Richtung es gehen könnte oder überhaupt Tendenzen ablesen kann. Ähm, was ist dir denn positiv wie auch negativ äh, aufgefallen? Aber lass uns doch vielleicht zuerst mal mit dem Positiven anfangen.
0: Kleiner Einschub von mir vorab nochmal. Ähm, ihr werdet euch vielleicht jetzt fragen, was, elf Spiele? Ja, wir, wir zeichnen vor dem Düsseldorf-Spiel auf, das sollten wir vorab schicken. Ähm, deswegen, ja, ging eben nicht anders. Wir sind heute am Mittwoch vor dem Spiel äh, auf Sendung und dementsprechend elf Partien tatsächlich absolviert in der DL. Lass uns vielleicht mal, bevor wir jetzt auf irgendwelche Einzelkritiken eingehen, tatsächlich den Status der Mannschaft begutachten. Ich finde, und am Strich muss man sagen, dass auch Jürgen Hecht und Marcel Gottsch eine richtig gute Arbeit äh, machen. Ich habe mich gerade die letzten Tage mit Christoph Wetzler so ein bisschen ausgetauscht. Der hat sich mal bei mir gemeldet. Der wisst ja, kommentiert unter anderem auch Spiele für Magenta Sport. Und auch ihm ist aufgefallen, dass die Special Teams also momentan, auch wenn sie jetzt in den letzten zwei, drei Spielen ein bisschen runtergegangen sind von den Statistiken, aber doch richtig stark sind ihm. Und auch mir ist aufgefallen, dass vor allen Dingen das, das Penalty-Killing, dass die Adler das sehr, sehr... Ähm, konsequent spielen, sehr früh schon draufgehenden Spielaufbau, selbst in Unterzahl versuchen zu stören. Teilweise auch in Schwenningen war es so, dass die Schwenninger erstmal mehr als eine Minute gebraucht haben, um überhaupt ins Mannheimer Drittel zu kommen. Und wenn du dann halt nur 30, 40 Sekunden in Unterzahl, also im eigenen Drittel verteidigen musst, ist natürlich was anderes, als wenn du gleich das Bully verlierst und gleich in der defensiven Zone bist. Und da finde ich, hat sich das Bulli-Spiel, ne, ich habe es ja eben an, angesprochen, auch gebessert, unter anderem auch mit Stefan Leubel, der mir übrigens sehr, sehr, sehr gut gefällt. Nicht nur, weil er weil er auch immer wieder Akzente vorne setzt, sondern er ist sehr pflichtbewusst. Er ist meistens der erste Spieler, der eben dann auch von den Stürmern zurück wieder ist, gewinnt die Bullis, wie von mir angesprochen. Und ich finde auch gerade in diesem, in diesem Fortschritt in Unterzahl, wenn er quasi so der Stürmer ist, der den, den gegnerischen Spielaufbau versucht zu, äh, zu zerstören, der macht, dann, macht dann einen hervorragenden Job. Also so diese, diese Sachen sind wirklich Puzzlestücke die wichtig sind, weil ja auch so, man sagt, da ist sehr wichtig in so einem Spiel. Special Teams können Spiele entscheiden, vielleicht auch mal eine Playoff-Serie, wenn, wenn dein Penalty-Killing und dein Powerplay ins Laufen kommt. Also das sind so tatsächlich
1: einige Bausteine, die tatsächlich schon sehr gut funktionieren. Großes Minus dann auf der anderen Seite, wobei Groß natürlich relativ ist, die Verletzten, die Serie jetzt, gerade bei den Adlern vergangene Saison oder sagen wir mal unter der Periode von, von Pavel Groß. Was nicht untypisch, wenn fünf bis acht Spieler auch mal draußen waren. Ähm, ähm, zu Beginn der Saison sah das besser aus, aber jetzt haben wir David Wolf angeschlagen. Kyler Gaudet, der länger ausfällt, sein Ersatz, Ryan McInnes, direkt im ersten Spiel. Ausgefallen, dass da hast du schon mal drei Stürmer, die weg sind. Plus dann äh, Jonas Lechtivo, der überhaupt noch keinen Einsatz hatte, direkt nach äh, dem ersten Testspiel in Langnau verletzt, ausgefallen ist und jetzt auch noch ein paar Spiele verpassen wird, bis er überhaupt wieder äh, reinkommt. Wie schätzt du da auch die Lage momentan ein?
0: Ja, also gestern am Dienstag habe ich nochmal bei den Adlern nachgehört. Ähm, die Aussage war da, dass äh, David Wolf gegen die DEG nicht spielen kann. Also wahrscheinlich werden die Adler genauso antreten, wie äh, jetzt am Sonntag mit, mit elf Stürmern. Was natürlich, ich meine, du, du wünschst dir ja ein, nie eine Verletzung, aber was natürlich jetzt gerade so ein bisschen offensichtlich ist, dass, dass ausgerechnet die, die Vielzahl an Verletzungen bei den Stürmern äh, sind. Du hast das angesprochen, Godet wurde so quasi als der Neuzugang mit Stefan Neubel im, im Sturm ähm, angepriesen. Der verletzt sich sehr früh in der Saison und dann kommt sein Ersatz rein, äh, spielt ein, zwei Shifts gegen Augsburg, verletzt sich dann so, sofort. Ryan McGuinness ist dann jetzt auch über mehrere Wochen raus und ähm, ich hatte mit mit Jan-Axel Alavara darüber gesprochen. Er sagt, gerade in so Wochen ohne englische, also äh, wenn, wenn, wenn du keine englische Woche hast und diese Woche ist ja auch keine englische Woche. Du spielst zwar am Mittwoch, hast aber am, am Freitag Spiel Freitag. Kannst du mit so einer damals war äh, David Wolf noch dabei mit zwölf Stürmern ist es kein so großes Problem. Aber jetzt mit diesen elf Stürmern und mit, diesem, mit diesen vielen Spielen, die dann tatsächlich dann auch noch kommen bis zur deutschland pause im November, äh, ist schon schon ziemlich schwierig, das zu überstehen. Und ich glaube, dass dann so nach der cup pause wenn nicht, toi toi toi, noch mehr passiert jetzt in den nächsten Wochen, dass du dann mal so vielleicht die Mannschaft auf dem Eis hast, wie, wie sie sich äh, der Manager mit dem Trainerteam zusammengestellt hat und dann eben auch ähm, Tyler, nee, Tyler Goddard noch nicht, aber dann Ryan McGinnis vielleicht wieder reinkommt ähm, dann Wolf sollte bis dahin wieder dabei sein. Auch Jonas Lechti-Worri hieß es ja, ja könnte es sein, dass es nach der deutschland pause wird. Also da müssen wir dann mal abwarten.
1: deutschland pause äh, für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, geht äh, donnerstags am 10. November los und hört dann sonntags am, am 13. November auf. Ist wie in den vergangenen Jahren auch in Krefeld und die deutsche Mannschaft trifft dort auf Dänemark, die Slowakei und erstmals auch seit langem oder überhaupt das erste Mal Österreich mit dabei als Gegner. Freitags ist dann, wie auch schon in den vergangenen Jahren, traditionell spielfrei für die Mannschaften. Apropos Ende Deutschland Cup Pause dann auch. Ende Dezember, bis dahin geht die Ausleihe von Rehan Bergmann nach Iserlohn. Für Iserlohn lief es jetzt bisher nicht ganz so gut. Wir haben auch den Trainer Kurt Kleindorst entlassen. Ein alter Adler bekannter ist Hinter die Bande von Iserlohn, äh, man muss da auch sagen, zurückgekehrt, weil er hat auch eine Iserlohner Vergangenheit. Aber er ist der Mannheimer Meistertrainer von 2007, Greg Poss. Das vielleicht nur am Rande erwähnt. Es geht um äh, Leon Bergmann, der vielleicht jetzt langsam ins Rollen kommt, der am Anfang auch Probleme hatte zu scoren. Aber ähm, wie sehr muss man da drauf schon hoffen, dass er dann auch im im Line-Up der Adler steht, dass ihm auch bis dahin nichts passiert, gerade wenn man sieht, wie... Ja, wie dünn die Adler im, im Sturm besetzt sind. Genau, darauf habe ich
0: Jan Axel Alavara auch angesprochen. Es ist jetzt eine Woche her und da hat er nochmal betont, dass die Adler ganz, äh, ja, dass, dass, die Adler davon ausgehen, dass Leon Bergmann tatsächlich dann zurückkommt. Ein Punkt muss ich noch ergänzen und zwar ist es so, dass ja dann Leon Bergmann auch eine Spielerlizenz für die Adler bekommt. Und, ähm, es ist so dadurch, dass die Adler sich nicht für die Champions Hockey League in diesem Jahr qualifiziert haben, dürfen sie zwei Lizenzen weniger vergeben als in den vergangenen Jahren. Das ist ein großer Unterschied. Also Jan Axel Hallerwa hat gesagt, wir müssen sehr gut und sehr schlau mit diesen Lizenzen umgehen, weil auch Jonas Lechtivori ist ja noch nicht lizenziert wegen der Verletzung. Also wenn du dann Lechtivori und Bergmann lizenzierst, also dann muss man gucken. Klar, die Adler wollen ja auch auf der Toider-Position zumindest für den Fall gewappnet sein, dass sich einer der Teuter verletzt und sie da nochmal tätig sein müssen. Also wie gesagt, es ist klar, dass der Wunsch da ist, dass Leon Bergmann zurückkommt. Aber wie gesagt, diese Lizenzen ist ist ein Punkt, der der doch da auch noch mit reinspielt. Und nochmal ist es bitterer, dass die Adler die Champions-Hockey-League nicht erreicht haben. Hat man ja auch gerade am Anfang der Saison gemerkt, als doch die Mannschaften so besser drin waren schon, die die Champions-Hockey-League gespielt haben, die Adler mit ihren Testspielen erst nochmal die ersten Spiele gebraucht haben. Ja, und dann natürlich ist es klar, wenn ein leeren Bergmann da ist und wenn er, wenn er das abrufen kann, wozu er imstande ist. Das wissen wir ja alle, er ist ein junger deutscher Spieler, gerade in diesem Segment, so der, dieser, der Mit-20er. Da können die Adler so jemanden sehr gut gebrauchen, jemand der Energie reinbringt. Aber ähm, es war ja auch klar abgesprochen und daran haben wir uns gehalten. Es sind private Gründe, aus denen er nach Iserlohn jetzt erstmal ausgeliehen wurde. Und ich denke, weißt du ja auch, eishockey okay spielt sich sehr viel zwischen den beiden Ohren ab und ähm, man muss einfach hoffen, dass das alles äh, gut verläuft da ähm, im Sauerland und dass er dann sich wieder darauf konzentrieren kann, dass sein in Mannheim sein, seine Leistung bringen kann. Und äh, wenn er das kann, dann ist er tatsächlich eine Verstärkung.
1: Kurzer Einschub vielleicht noch zu den Lizenzen. Man muss dazu sagen, es ist egal, ob eine deutsche Lizenz oder eine Importlizenz darunter ist. Die Theater dürfen zwei weniger vergeben. Laut Gentleman's Agreement sind das elf für Ausländerlizenzen, aber wenn du natürlich mehr Lizenzen vergibst, dann kannst du auch irgendwann äh, ja weniger oder nicht mehr keine elf Ausländerlizenzen mehr unter Vertrag nehmen. Das nur kurz zum Verständnis. Aber wenn wir bei Leon Bergmann, wenn wir beim Sturm sind, dann müssen wir vielleicht auch, äh, wenn wir jetzt auch Richtung Positiv auch ein bisschen gehen, äh, ein, über einen Spieler sprechen, der ja bisher eine überzeugende, herausragende Saison spielt und zwar Matthias Blachter, der nicht nur Topscorer ist, sondern ja meiner Meinung nach jedes Mal, wenn er auf dem Eis ist, eine gewisse Ausstrahlung hat und das Team tatsächlich mitziehen kann und schon in den vergangenen Jahren ja ein absoluter Leistungsträger war, nicht nur der Adler, sondern auch der Nationalmannschaft und aber gefühlt jetzt vielleicht sogar noch mal eine Schippe drauflegt.
0: Ja, ich glaube, wenn du mich fragst, welchen Spieler dürfen die Adler nicht verlieren, dann ist es erstmal ganz klar Felix Brückmann natürlich äh, als, als heute, aber dann äh, kommt da so, sofort äh, oder auf, auf der gleichen Ebene schon Matthias Blachter, weil ich glaube, das ist ein Spieler, so wie du es angesprochen hast, äh, der, der, den kann man eigentlich aus dieser Mannschaft gar nicht wegdenken und äh, ich glaube, es macht seine Leistung noch, wertet seine Leistung noch auf. Er muss ja jedes Mal gefühlt mit anderen Nebenleuten Leuten zurechtkommen, das war schon in der Vergangenheit so, oder im vergangenen Jahr so, jetzt in diesem Jahr war ja immer der Plan, Tyler Goddett ist der Sender dieser Reihe mit den beiden Außenstürmern Matthias Plachter auf rechts und David Wolf auf links. Dann war Tyler Goddett sehr früh raus, dann sollte Ryan McGinnis da vielleicht reinrücken, dann hat er sich verletzt, dann kam Stefan Leubel rein. Das hat auch hervorragend funktioniert mit Leubel als Sender und Wolf und, und Plachter als Außen. Dann hat sich Wolf verletzt, dann kam Nico Kremmer in diese Reihe. Auch das hat gerade in Schwenningen äh, hervorragend funktioniert. Äh, Wer dieses Spiel sich noch nicht angeschaut hat, der sollte sollte das mal noch in den Highlights äh, nachschauen. Die beiden Assists von Nico Kremmer zu den Toren von Matthias Blachtern, die waren echt eine Augenweide. Vor allen Dingen äh, das zum äh, zum ersten Blachter-Tor mit so einem No-Look-Pass hervorragend äh, gemacht. Also muss ich ja auch immer auf die die anderen äh, Kollegen einstellen. Das hat er hervorragend gemacht und äh, nicht nur ist er produktiv im Powerplay. Er glaube ich hat, steht bei sieben plus sieben, also sieben Tore, sieben Assists. Er hat auch immer wieder ein Auge für den Nebenmann. Wir klammern mal das 3 zu 3 am Sonntag gegen Ingolstadt aus, ähm, weil das ging so ein bisschen auf seine Kappe. Da hat er in der neutralen Zone die Scheibe verloren und ähm, dann haben die Ingolstädter schnell umgeschaltet und äh, das 3 zu 3 erzielt. Ja, aber ansonsten klar, definitiv. Matthias Plachter spielt bis jetzt ja eine, eine sehr starke Saison. Fortcheck.
1: Wir schauen voraus.
0: Ja, Phil, die Adler haben viele Spiele absolviert. Ich habe mir die äh, alle angeschaut. Jetzt bist du mal wieder dran. Äh, du wirst dir heute Abend äh, das Spiel gegen die DG äh, anschauen und dann aber auch am Sonntag schon das zweite Aufeinandertreffen mit den Eisbären in Berlin. Bei den Eisbären hat sich ja auch einiges getan. Die sind sehr schlecht gestartet. Jetzt äh, haben sie ein paar, haben sie mal wieder gewonnen. Und ähm, was kannst du zur Situation
1: bei den Berlinern sagen? Ja, genau so. Also sie sind schlecht gestartet, haben auch keine gute Champions-Hockey-League gespielt. Sie setzen äh, mit Tobi Anschitzka auf einen sehr jungen nummer 1 torwart Auch seine Backups sind sehr, sehr jung. Das wurde heiß diskutiert vor dieser Saison, auch in der ganzen Eishockey-Blase, äh, ob die Berliner vielleicht zwar talentierte Torhüter haben, aber vielleicht nicht gut genug für die Ansprüche, die sie haben als zweifacher deutscher Meister und aktueller Titelverteidiger. Ich habe jetzt nicht jedes Eisbändspiel gesehen, aber das, was ich gesehen habe und auch die Statistiken, die man liest, da fällt Tobias Anschitzka meiner Meinung nach nicht groß ab, leistet sich da auch keine großen Schnitzer oder sonst wie, was vielleicht auch völlig normal wäre für einen jungen Torhüter, aber da scheint er doch schon sehr, sehr weit zu sein. berlin hat sich meiner Meinung nach jetzt so die letzten ein, zwei Spiele sieht so aus, wieder stabilisiert, hat 7 zu 3 in Köln gewonnen, die zuvor sehr heimstark waren, die Haie, und haben natürlich einen Spieler noch dazugeholt im Sturm, einen, einen ausländischen Spieler, kein Unbekannter in der DL, Alexandre Grenier, war schon in Iserlohn aktiv, bevor er dann in die Schweiz gegangen ist. Ich habe ihn in Zursee in diesem Sommer, im August, gesehen. Da haben die Adler nämlich gegen die SCL Tigers Langnau gespielt. Da war Grenier für für die Schweizer auf dem Eis zusammen mit Marc Michaelis, der ja auch seit dieser Saison dort spielt. Und ich muss sagen, äh, Grenier ist dort, das war das erste Vorbereitung, offizielle Vorbereitungsspiel oder das zweite. Die Adler haben schon in Frankfurt getestet. Aber Grenier ist da definitiv aufgefallen. Äh, nicht nur, weil er da zwei Tore geschossen hat, sondern äh, jeder Schuss von ihm war gefährlich. Da hat er auch noch den Pfosten getroffen. Er war Schnell, er ist groß, er, allein durch seine Größe fällt er schon äh, auf ähm, und war eigentlich auch in seinem ersten Schweizjahr äh, vom Scoring her sehr, sehr gut. Für die Schweizer Liga kam jetzt aber nicht mehr so zum Einsatz, da hat man nicht genau rauslesen können, was die Gründe sind. Kann ja, nicht mit dem Trainer sich nicht mehr so gut verstanden haben, mal zu lesen. Das ist dann meistens mal vielleicht einer der Gründe, ja. Ja, und wurde frei ich habe gehört, dass Iserlohn natürlich auch Interesse daran hatte, ihn zurückzuholen, aber dann ging auch die Tür in Berlin auf und dann hat er die Berliner Tür genommen und hat direkt seinem zweiten Spiel dann in, Ber- in Köln bei dem 7 zu 3 doppelt getroffen. Also Grenier kann so nochmal ein Push gewesen sein für die eh sehr, sehr stark besetzte Berliner Offensive, um, um da dann jetzt auch äh, oben anzugreifen nach, definitiv, wie du gesagt hast, nach dem Stotterstart, den sie hatten, der deutlich größer ausgefallen ist, als jetzt die Adler den hatten.
0: Du hast es angesprochen, gerade die Tiefe in Berlin, sehr stark besetzt. Auch du hast diese Eishockey-Blase thematisiert. Ich glaube, im Vorfeld der Saison war nicht nur im Tor, wie die Berliner nach dem Abgang von Matthias Niederberger nach München aufgestellt sind, ein großes Thema, sondern auch die Verteidigung. Und da hat, glaube ich, den Berlinern sehr wehgetan, dass sie eben Kai Wissmann sehr kurz vor der Saison nach Nordamerika verloren haben. Das ist sowas, was wir glaube ich,
1: auch noch nicht ausgeglichen haben. Absolut. Also sie haben sich ja dafür dann entschieden, zehn Ausländer die Lizenzen schon vor der Saison zu vergeben. Grenier ist jetzt Nummer elf. Das heißt, auf dieser Schiene können sie nicht mehr nachlegen, wenn noch was kommen. Selbst wenn ein passender Spieler für sie auf den Markt kommen sollte, aber mit elf Ausländern von dem neun spielen dürfen, um es nochmal kurz zu erwähnen, bist du eigentlich gut aufgestellt. Ja, aber Kai Wissmann ist definitiv äh, ein ein X-Faktor, der da hinten fehlt. Der war auch Assistant, also Co-Kapitän bei den Berlinern, hat da eine Riesenentwicklung gemacht, ist nicht ohne Grund jetzt nach Nordamerika rüber. Und ja, so so einen deutschen Spieler hast du auf auf dem Markt auch äh, nicht gefunden. Aber Marco Nowak von der DEG geholt, muss man dazu noch sagen, äh, ein Verteidiger, der... Auch Nationalspieler ist, der bei Welt und auch Olympia, Weltmeisterschaften und auch bei Olympia schon mitgespielt hat, der sicherlich seine Qualitäten hat, aber jetzt nicht eins zu eins mit Kai Wissmann zu vergleichen ist.
0: Auf dem Ausländersektor haben sie ja dann noch jemanden aus Wolfsburg geholt, der auch nicht so schlecht ist.
1: Ja, mit Melchiori. Ähm, Natürlich ein Spieler, der in Wolfsburg sehr, sehr prägend war und ganz unter uns zwei jetzt mal gesprochen, hätte ich mir auch gut in Mannheim vorstellen können. Ist nicht so gekommen. Nochmal, ich sehe Berlin eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Berlin ist auch Berlin, das sagt man immer so gern. Die sind immer da, wenn es drauf ankommt. Sind auch immer gegen die Adler da, wenn es drauf ankommt, muss man aus Mannheimer Sicht auch dann leider sagen. Der Schwachpunkt könnte die, aber trotzdem tatsächlich die Torhüterposition sein, weil sie in Sachen Playoffs, wenn es drauf ankommt etc., natürlich noch nicht so erfahren sind wie jetzt Matthias Niederberg oder so. Aber sie müssen natürlich auch irgendwann die Erfahrung sammeln und es wird sich dann vielleicht auf lange Sicht die Berliner dann auch auszahlen. Man wird es sehen.
0: Die Adler haben das erste Spiel in dieser Saison, also den ersten Auftritt in Berlin, erfolgreich gestaltet, haben gewonnen. Denkst du, gerade mit dem Lineup, das jetzt zur Verfügung steht und dass die Berliner natürlich momentan ein bisschen am Kommen sind, können sie diesen Erfolg wiederholen?
1: Das ist sehr schwer. Also Spiele zwischen Berlin und Mannheim, äh, ja, sie sind immer heiß, um es mal so zu sagen. Beide Mannschaften sind sehr, sehr motiviert. Beide Mannschaften wollen zeigen, dass sie die bessere sind im direkten Vergleich. Ähm, natürlich würde es Mannheim gut tun, dort mit vier vollen Reihen anzutreten. Müssten wir mal schauen, was, was mit David Wolf dann bis äh, Sonntag ist. Äh, aber es wird schwer. Es wird schwer. Also Man muss jetzt mal abwarten. Am heutigen Mittwoch, an dem wir aufnehmen, spielt äh, München gegen Berlin. Wenn die da natürlich auch nochmal mit einem Sieg sich einen Push holen könnten ähm, und dann das, ja, mit breiter Brust und das Momentum auf ihrer Seite haben, die wollen natürlich auch zeigen, dass die Niederlage gegen Mannheim. Ist natürlich auch in Berlin nie gern gesehen, dass das mehr oder minder ein Ausrutscher war. Da wollen sie wieder Gutmachung. Es wird schwer. Vier Reihen werden gut. Aber wir sehen, was kommt. Offside. Offside. Unser Blick über die Bande. Ja, Phil,
0: die DL läuft schon seit einigen Wochen. Aber auch in der nordamerikanischen Profiliga NHL flitzt der Puck wieder übers Eis. Hat ja auch angefangen hier in Europa mitspielen. Und wir werfen ja immer gerne einen Blick auf unsere deutschen Jungs drüben. Wie sind denn Leon Dreisaitl und Co.
1: gestartet? Ja, fangen doch bei Leon Dreisaitl direkt mal an. Leon Dreiseidl scored so, wie, wie man es von ihm kennt. Vor allem als Vorlagengeber in Erscheinung getreten, hat jetzt ein Saisontor erst geschossen, aber auch schon mehrere vorbereitet. Also er macht da weiter, wo er in den vergangenen Spielen aufgehört hat. Auch ein Moritz Seider ähm, mit Detroit gut gestartet, gleich mal die ersten zwei Spiele gewonnen, bekommt viel Eiszeit, hat äh, wird in den Special Teams im, also sowohl unter- als auch Überzahl eingesetzt. Mit einem Punkt hat es jetzt äh, noch nicht ge, ja, geklappt, aber das ist eine ne Frage der Zeit bei Moritz Seider. Das ist überhaupt keine Frage. Und ähm, Tim Stützle, um mal bei den Jungs zu bleiben, die eine Mannheimer Vergangenheit haben, ist mit zwei Niederlagen mit Ottawa in die Saison gestartet, konnte da auch noch keinen Punkt holen, hat jetzt aber in der Nacht auf Mittwoch gegen Boston gespielt. Da haben sich Ottawa dann auch durchgesetzt mit 7 zu 5 und ähm, da konnte Stütze dann mit drei Punkten dann auch ähm, glänzen. zwei war ein Tor, zwei Vorlagen, die er da ähm, gegeben hat, beigesteuert hat zum Sieg. Ähm, also ist jetzt auch nach drei Spielen bei drei Punkten, mit einem Punkteschnitt, das ist, ist schon sehr, sehr gut in seiner dritten NHL-Saison. Und wer auch hervorgestochen ist aus, aus deutscher Sicht, der ist John Jason Paterka, der in der vergangenen Saison schon in ähm, Nordamerika gespielt hat, zwei Spiele für Buffalo machen durfte, von dem er ja auch wie im selben Jahr wie Tim Stütze 2019 äh, gedraftet wurde, Anfang der zweiten Runde, hat in der AHL dann beim Farmteam der der Sabres total überzeugt, hat die meisten Tore geschossen aller AHL-Neulinge und ähm, war auch der punktbeste äh, AHL-Rookie, wurde da auch ins All-Star-Team gewählt und hatte jetzt den Sprung in den NHL-Roster, also in den NHL-Kader direkt geschafft, hat direkt im ersten Spiel, just gegen Tim Stützle, dann auch ein Tor geschossen und äh, konnte im zweiten Spiel eine Vorlage sammeln und hat jetzt gegen Edmonton im dritten Spiel gespielt, also gegen Leon Dreisydel, da hat sich Buffalo auch durchsetzen können und schon ähm, Jason Pataker hat das Game Running Goal, also das entscheidende Tor geschossen gegen Edmonton, also auch äh, sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Und wenn wir ganz kurz bei diesem 2002er bzw. Ja, also 2019er Draft, dann sind 2002er Jahrgang, darf man natürlich Lukas Reichel nicht vergessen, der äh, bei Chicago. oder von Chicago gezogen wurde in der ersten Runde, vergangene Saison auch eine sehr starke AHL-Saison gespielt hat und vor der Saison dann auch den Cut jetzt ins NHL-Team nicht geschafft hat, mit dem Hintergrund aber, dass man im Rebuild ist in Chicago, sprich man baut die Mannschaft neu auf, man hat sehr, sehr viele gute Spieler abgegeben, hat dafür Draftpicks gesammelt, um sich halt für die kommende Zeit Aufzubauen und sie haben auch gesagt, Lukas Reichl ist kein Spieler, den wir in Reihe 3 oder 4 sehen, sondern in 1 und 2, aber das braucht vielleicht noch ein paar Monate, vielleicht ein Jahr, vielleicht anderthalb, wir wissen, einmal weiß es nicht genau. Wir haben ihn also erstmal in die EHL wieder runtergeschickt, wo er da eine Führungsrolle einnehmen soll und hat jetzt auch nach zwei Spielen auch schon ein Tor und zwei Assists, also auch drei Punkte gesammelt. Auch ein guter Start drüben für, für die deutschen Jungs. Ganz kurz vielleicht noch Nico Sturm. Der vergangene Saison mit ähm, Colorado den Stanley Cup gewonnen hat, ist jetzt vor der Saison, wir haben es in der vergangenen Episode angesprochen, nach San Jose gewechselt ähm, und für San Jose läuft es überhaupt nicht gut. Die haben noch kein Spiel gewonnen äh, in dieser noch sehr jungen Saison, aber Nico Sturm konnte sich schon zweimal immerhin in die Torschützenliste eintragen. Das waren die Feldspieler.
0: Ganz kurz noch äh, zu Philipp Kobauer im Tor, Seattle Kraken, die sind ja, es das war es das Ex- Expansion-Teams, die haben ja letztes Jahr ihre erste NHL-Saison gespielt. Und ja, da muss man erstmal mal reinkommen. Viele haben gedacht, mit den Additions, die, die das Management gemacht hat, würden sie jetzt ein bisschen weiter dastehen, aber. Der Grubi steht bei einer Fangquote von 85,1 Prozent. Und ihr wisst ja, so ab 90 Prozent, da wird es interessant. Da ähm, trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Äh, 85 ist natürlich, wie gesagt, wir haben erst wenige Spiele gespielt. Aber glaubst du, äh, dass die Kraken
1: es auch in diesem, äh, diesem Jahr sehr schwer haben werden? Glaube ich definitiv. Ähm, wird natürlich auch von, von Grubauer abhängen. Er hat in der vergangenen Saison, als er von Colorado gewechselt ist und den großen Vertrag in äh, Seattle unterschrieben hat, Er ist eine statistisch gesehen schlechteste Saison gespielt. Natürlich auch schwer, überhaupt in ein neu gebildetes Team erstmal reinzukommen, die Abläufe zu haben. Da hat man natürlich schon die Hoffnung, dass er in dieser Saison besser performt. Du hast es angesprochen, es sind erst zwei Spiele, muss man abwarten, wie es noch läuft. Momentan sieht es eher so aus, als würde er an die vergangene Saison anknüpfen. Aber ich hoffe natürlich, dass er sich da steigern kann und dass Seattle dann auch mehr Spiele einfach gewinnt oder die Chance hat, mehr Spiele zu gewinnen. Aber ein Playoff-Anwärter, da ist Seattle meiner Meinung nach noch ganz, ganz weit von entfernt. Overtime. Wir gehen in die Verlängerung.
0: Ja, Phil, NHL und DEL haben wir schon ein bisschen Haken dran. Ähm, Lass uns mal in Deutschland noch eine Liga weiter runtergehen in die DEL 2 zu den Heilbronner Falken. Das ist ja der Kooperationspartner der Adler. Auch die hatten einen sehr, sehr schleppenden Start in dieser Saison. Haben sich jetzt gefangen und jetzt gerade, wenn wir um das letzte, über das letzte Spiel sprechen, ist da bei dir das Glas halb voll oder halb leer? Ihr müsst wissen, die haben zwar zwei Punkte geholt, haben aber tatsächlich im letzten Drittel, glaube ich, ein 5 zu 1 noch verspielt gehabt. Das haben sie, ja.
1: 5 zu 1 geführt nach dem zweiten Drittel. Es ist typisch heilbronn hockey wenn man sich so die vergangenen Spielzeiten anschaut, meiner Meinung nach. das ist also Es kommt nicht zum ersten Mal vor, dass Heilbronn da noch eine hohe Führung verspielt, auch wie in den vergangenen ähm ja, Jahren, Saisons zumindest äh, sehr, sehr dünn besetzt. Sehr viele Verletzte haben jetzt auch teilweise nur mit fünf Verteidigern gespielt. Zuletzt wurde dann Philipp Hecht, der Sohn von Jochen Hecht, äh, lizenziert von den Jungadlern, der jetzt auch äh, bei Heilbronn vorerst erstmal fest eingeplant, diesen 2003er Jahrgang. Äh, und hat schon gescored jetzt in dem Spiel. Ne? Und hat gegen Freiburg war das Spiel von wir es haben, das vergangene äh, 5-1 geführt und dann nach Penalty äh, 6-5 äh, gewonnen. Hat da zwei Vorlagen geliefert, was äh, nicht hoch genug zu loben ist. Ein anderer Jungadlerspieler aber auch ähm, ist noch ein bisschen mehr herausgestochen, zumindest rein statistisch mäßig. Äh, das ist Moritz Elias, der Bruder von Florian Elias, der ja schon bei den Adlern Profi-Erfahrungen gesammelt hat und jetzt nach äh, Schwenningen ausgeliehen wurde. Sein Bruder Moritz, äh, der jünger ist, ist seit vergangener Saison bei Halbronn unter Vertrag und konnte jetzt ähm, gegen Freiburg in der regulären Spielzeit zweimal treffen und eine Vorlage geben und dann auch den entscheidenden Penalty verwandelt. Also auch ein kleinerer Spieler eher, äh, aber Schlittschuhläuferisch stark, technisch am, am Puck stark. Also viele ja, Züge wie Flo Elias tatsächlich, wie sein älterer Bruder und ähm, der den Weg über die DL2 macht. Und ich glaube, das ist ein ganz ganz guter Weg, um da Schritt für Schritt an den Profibereich und an, an die Härte, an die Schnelligkeit äh, herangeführt zu werden, um auf Heilbronn zurückzukommen. Da sind jetzt elf Spiele absolviert, du hast elf Punkte, du bist im Tabellenkeller, muss noch mehr kommen. Das erinnert viel an die vergangene Saison oder auch vor zwei Jahren, als, als Halbron da äh, unten erstmal rumgedümpelt ist und dann, gegen, je länger die Saison ging, immer mehr in Fahrt gekommen ist, auch weil ein paar Verletzte wieder zurückgekommen sind. Also ja, es erinnert einfach viel an die vergangene Jahre. Es ist schön zu sehen, dass, dass die Jungen dann aber auch in die Bresche springen können, äh, Erfahrungen sammeln können, auch mal, wenn du so einen hohen, eine hohe Führung hast und die noch verspielt. Das sind natürlich auch Erfahrungswerte und ich glaube, dass halt Bronze in die Pre-Playoffs auf jeden Fall noch schaffen wird, zum Ende der Saison wahrscheinlich auch noch ein bisschen höher klettern wird. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, liebe ISOG-Fans, das wär's heute von uns gewesen mit unserer Episode. Christian nickt mir zustimmen zu, hat also zustimmen zu, nickt mir zu und hat nichts mehr hinzuzufügen. Mir bleibt dann auch nur noch zu sagen: vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch, lieber Christian. Ja, danke dir auch. Ansonsten sei euch da draußen natürlich noch ans Herz gelegt, uns ein Like da lassen für diesen Podcast, wenn euch gefällt, was ihr auf die Ohren bekommt, äh, zu finden. Das sind wir unter www.mannheimer-morgen.de podcasts und natürlich auch auf allen anderen Plattformen, die Podcasts bereitstellen. Gerne, wie gesagt, ein Abo würden wir uns freuen. Auch ein Like hilft uns da weiter. Und sonst würde ich gerne noch den Hinweis geben auf das bube der zweite. Podcasts hier aus unserer Sportredaktion des Mannheimer Morgen, da dreht sich alles bei den Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof um den Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Reinhören, wir würden uns freuen, wenn ihr das wieder tut und es gibt doch noch, wenn ich gerade Christian anschaue, eine kleine Ankündigung für in zwei Wochen zu vermelden, denn da bin ich noch mal kurz eine Woche durchschnaufen und äh, der Podcast wird aber deswegen nicht unterbrochen, sondern äh, Christian hat sich einen Gast organisiert und äh, kann ich dazu noch kurz was sagen.
0: Richtig, Phil, äh, danke. Ähm, Matthias Binder wird den Weg in unser schnuckeliges Podcast-Studio finden, der Geschäftsführer der Adler. Und da werden wir natürlich so ein paar Themen aufgreifen, wie zum Beispiel, wie reagieren die Adler auf die Energiekrise. Äh, muss ich euch ja nicht mehr nicht erklären, dass gerade so ein Sport wie Eishockey darunter besonders leidet. Weil eben die Energieausgaben sehr hoch sind und ja, vielleicht kann er auch noch ein bisschen was erzählen, wie die Adler momentan mit dem Zuschauerzuspruch äh, zufrieden sind. Ähm, es gab ja so eine statistische Erhebung von einigen Kollegen. Da war dann doch also, dass die Adler momentan 20 Prozent, 23, 25 Prozent unter dem Schnitt der äh, der Vorpandemiejahre sind. Ähm, was die Adler da auch vielleicht planen, um um da wieder zurückzukommen auf sehr Oft fünfstellige Zuschauerzahlen in der SAP-Arena.
1: Dazu auch gerne Fragen schicken, wenn ihr Fragen an den Geschäftsführer der Adler Mannheim, an Matthias Binder habt, die Christian dann im Podcast stellen soll, sehr, sehr gerne. Schicken könnt ihr diese natürlich gerne an podcast.mamo.de, alternativ auch einfach an sport.mamo.de, also m-a-m-o.de. So, jetzt sind wir aber wirklich... Am Schluss angekommen und mir bleibt damit nur noch zu sagen: haltet euch munter, schaut also g und bleibt gesund. Ciao ciao. Ein Podcast des
0: Mannheimer Morgen.